0: Bazel, co to kurwa jest? – zapytałem na widok małej pokraki, która z sapaniem wyszła za nim z klatki. – Kto? Co? – mój kumpel stanął zdezorientowany, rozglądając się na boki. W powyciąganym dresie i klapkach wyglądał na lokalnego, osiedlowego patusa. W końcu spojrzał na psa. – Aaaa, to jest Czaruś. Jamnik był koszmarny. Jedno oko zasnuwało mu bielmo. Z boku pyska miał dziwny guz, który naciągał mu skórę. Wyglądał przez to, jakby ciągle szczerzył wybrakowane uzębienie. W dodatku liniał. Miał krzywe, nawet jak najamnika łapy, a ogon bardziej przypominał szczurzy niż psi. Kiedy stanął przede mną, pierdnął głośno. Nawet nie wiedziałem, że psy tak potrafią. Warknął nieufnie, patrząc na mnie jednym okiem. Widziałem wiele psów, ale ten plasował pierwsze miejsce w kategorii ohydy. Znowu zaczął warczeć, a z pyska na chodnik płynęły stróżki lepkiej śliny. Wzdrygnąłem się. Chryste stary, skąd tyś go wziął? To twój pies? Oddaj go z powrotem, czy tam nie wiem, uśpi. Nie mój, uspokój się. Chodź. Zeszliśmy z chodnika na trawnik. Podwórze kamienicy było niewielkie otoczone z czterech stron innymi budynkami. Trzepak, pobazgrany sprayem koszy na śmieci. Zapomniana, omszała ławka, na której nikt od wieków nie siedział. I mała jabłonka z pojedynczym nadgryzionym przez robactwo jabłkiem. Część ścian porastał bluszcz, a trawnik od dawna nie był koszony. Miało to swój lekki, dekadencki, charakterystyczny dla krakowskiego Kazimierza urok. No, czaruś! — Szczaj! — Bazyl wskazał ręką drzewko. — Sąsiadki pies. Wyprowadzić musiałem za klucz do piwnicy. Swój posiałem. Stara rura biodro złamała jakiś czas temu i utyka. — No kurwa, lej mu tańcie na to drzewko! — ponaglił jamnika. Ten ani myślał go słuchać. Znowu głośno pierdnął i poczłapał w stronę klatki schodowej. Podniósł nogę i zaczął metodycznie obsikiwać próg. Ja pierdzielę! Bazyl z przepastnych kieszeni dresu wyjął dwie puszki piwa. Otworzyliśmy. On jest na coś chory? Wskazałem jamnika, który oglądał obszczany próg. Na jego szkaradnym pysku widniało coś przypominającego grymas w satysfakcji. Na wszystko! Mruknął kumpel upijając łyk piwa. Rakama, ma, Gus na ryju. Malinowska mówi, że jeszcze nerki, rozstrój żołądka... Ja bym się z tym bał w jednym mieszkaniu siedzieć. No zesrasz się jeszcze, to cię do kosza wywalę. Krzyknął w stronę Czarusia, który merdając szczurzym ogonem kręcił się po chodniku. Rzuciłem kapslem w stronę tego ochyctwa, ale nie zrobiło to na nim wrażenia. Podniósł tylko łeb i spojrzał na mnie z nienawiścią. Chwilę później struga zimnej wody prysnęła na nas gdzieś z góry. Co jest? Odskoczyłem i zadarłem głowę. Na balkonie, na pierwszym piętrze, mały, góra, pięcioletni chłopczyk celował w nas z pistoletu na wodę. Co pan rzuca śmieci? Tutaj się dzieci bawią. Znowu strzelił w naszą stronę. Tu się serio dzieci bawią? spytałem Bazyla, rozglądając się po zapuszczonym podwórku. Wzruszył ramionami. Idź, Krzysiu, do domu! Krzyknął w stronę malca, który pokazał nam środkowy palec i poczłapał do środka. Ech, dziecię beneficjentów 500+. Zrodzone w oparze amareny i krzyków bitej konkubiny. Mruknął. Duża ta lodówka, co ją mamy nieść? No duża, amika, tak jak ci pisałem. Spore bydle. Zamrażalnik, półeczki, szufladki, duperelki. Moja się uparła, że nie sprzeda, że ojcu da. Ale ten z Niemiec za miesiąc wróci. Nie będę tego molocha w mieszkaniu trzymał, bo się nie zmieszczę. Kiwnąłem głową. Na szczęście Bazyl mieszkał na parterze. Wizja niesienia wielkiej lodówki po krętych i śliskich schodach kamienicy była dość przerażająca. Dzięki za pomoc w ogóle. skinąłem głową. Dzięki Bogu Czaruś poprzestał wyłącznie na olaniu progu. Wydał z siebie ciche warknięcie patrząc na nas. Chyba oznajmił, że czas wracać. Weszliśmy na klatkę. Było przyjemnie chłodno. Pachniało w ten charakterystyczny sposób przypominający szkolną bibliotekę. Trochę kurzem, delikatnie stęchlizną i kartonem. Ach, a teraz najlepsza część. Czaruś ma dysplazję bioder i nie wejdzie sam. Trzeba go wnieść na piętro. No na mnie nie patrz. A Mam patent na to. Czekaj. Podszedł do blaszanych skrzynek na listy i wyciągnął kilka ulotek. Głównie pizzeria i chwilówki. Dopiero przez nie złapał Czarusia i na wyprostowanych rękach, z grymasem obrzydzenia na twarzy, wniósł po schodach. Chwilę czekał, aż staruszka mu otworzy. Potem zbiegł na dół i weszliśmy do mieszkania. Zagwizdałem na widok lodówki. Była naprawdę spora. Ale słowo się rzekło. No, to ciach, babkę w piach! Stęknął Bazyl i popchnęliśmy Molocha w kąt piwnicy. Trochę za mocno. Coś chrupnęło głucho. Popatrzyliśmy na siebie zaniepokojeni. Szlak! Jak dupnęło w środku, moja mnie zatłucze! Zaczął marudzić, otwierając lodówkę. Na całe szczęście szklane półeczki były całe. Piwnica była niewielka i potwornie zagracona. Kiedyś była jedną izbą, ale później pustakami wydzielono kilkanaście niewielkich, zamykanych boksów. Mała, mrugająca żarówka prawie wcale nie dawała światła a zarośnięte brudem okienka nie poprawiały sytuacji. Dopiero teraz, kiedy nie musiałem mocować się z lodówką, rozejrzałem się po tym lochu. Zaraz potem szybko pochyliłem głowę i naciągnąłem kaptur bluzy. Pod sufitem wisiał prawdziwy baldachim czarnych od kurzu pajęczyn. W paru były wysuszone trupy pająków. Wzdrygnąłem się z obrzydzeniem. Jaki slams! Tu się może Żydzi jeszcze po wojnie chowają. – Serio tu chcesz lodówkę trzymać? – Przytaknął. O, teściu ją i tak bierze. Ja z niej nie będę jadł. Coś zabulgotało nad nami. Dostrzegłem grubą, zardzewiałą rurę biegnącą wzdłuż sufitu. – O, płynie czyj szajs. <śmiech> Albo woda po kąpieli Czarusia. – Żygnę zaraz, stary, naprawdę. – Uraczy piesek, co? – zaśmiał się, wyciągając telefon z kieszeni. — Weź mi przyświeć mordo. Przesunę lodówkę, sprawdzę, czy tam z tyłu coś nie strzeliło. Zrobiłem tak, jak prosił. Chwilę mocował się, odsuwając ją od ściany. Później wcisnął się w powstałą szparę, a ja przyświeciłem mu od górę. Bazyl na chwilę znieruchomiał. Potem cofnął się. Miał oczy szeroko otwarte ze zdziwienia. — Gościu, odsuńmy ją migiem. Uniosłem brwi, ale bez wahania pomogłem przesunąć amikę metr do przodu. Dopiero teraz zobaczyłem, o co chodziło Bazylowi. Wsuwając urządzenie w róg zagraconego pomieszczenia, uderzyliśmy w ścianę. Słabo, ale na tyle, że kilka cegieł połączonych z murszałą, wapienną zaprawą pękło. Poleciały w tył, tworząc niewielkich rozmiarów otwór. Tylko to była boczna, skrajna ściana piwnicy. Tam nie miało prawa nic być poza ziemią. Staliśmy chwilę nie bardzo wiedząc, co robić. Dziura była mała. Nie dałoby rady nawet wsadzić przez nią głowy. Ze środka cuchnęło stęchlizną i wilgocią. Telefon piknął kilka razy i zgasł. Zakląłem pod nosem. Bazyl zrobił to samo. Noż w takim momencie... Próbował włączyć urządzenie, ale ekran zamigał i Samsung zgasł na amen. Nowy od roku kupuję. Daj swój. Zostawiłem na górze. Ale i tak lampa nie działa. Machnął ręką zrezygnowany. Dobra, idziemy dziada naładować. Pomachał martwym Samsungiem. Dziwne, nie? Zapytał, patrząc dalej na otwór w ścianie. Potem poszliśmy na górę. Nie ukrywam, że cholernie chciałem zajrzeć przez dziurę i zobaczyć, co jest w środku. Złoto Żydów? Zdziwiłem się. Siedzieliśmy w kuchni z puszkami żubra w rękach. Na środku stołu leżał telefon, wpięty do ładowarki. Latarkę ten Tuman zostawił w samochodzie, na firmowym parkingu. Zdezolowany Samsung miał być póki co jedynym źródłem światła. Może od razu bursztynowa komnata? Zaśmiałem się, jednak Bazyl był śmiertelnie poważny. Stary, to była żydowska kamienica. Piwnica praktycznie nieruszana stała. Ścianki postawili z pustaków 15 lat temu. Tam był taki zbiorczy pierdolnik dla wszystkich mieszkańców. Widział te cegły. Stare są, sprzed wojny minimum. Mało to się mówi, że jak Niemcy weszli, Żydzi skarby pochowali? Przy budowach czy remontach ciągle coś znajdują. W ścianach czy w ziemi? Tam coś może być skitrane. Na bank. Bazyl był wyraźnie podekscytowany. Moim zdaniem nakręcał się zupełnie niepotrzebnie. Pewnie trafiliśmy po prostu na wnękę w ścianie. Zamurowaną z tych czy innych powodów. Wszystko chowali, mówię ci. Złoto, pieniądze, dzieła sztuki. Uśmiechnąłem się lekko. Naoglądał się zdecydowanie za dużo filmów. Wiesz, w jakim stanie będą te dzieła sztuki? Po siedemdziesięciu latach w wilgotnej, pleśniejącej piwnicy? Z obrazów zostaną strzępy płótna i zbutwiałe ramy, o ile coś w ogóle. Czułeś, jak ze środka dawało wilgocią? Bazyl trochę posmutniał. Potem oczy znowu mu zabłysły. Złoto się nie psuje. Ceramika się nie psuje. Chyba. Tam coś jest, mówię ci. Bateria się naładuje i sprawdzimy. Upiłem łyk piwa. W sumie, co mi szkodzi. Dziś i tak miałem wolne. Moja ma gdzieś ten kijek do samojebek. Włożę na nim telefon do środka. Pokiwałem głową z uznaniem. Było to o niebo lepsze niż wcześniejsza propozycja powiększenia otworu kilofem pożyczonym od starej Malinowskiej. Wróciliśmy do piwnicy po godzinie z częściowo naładowanym telefonem na selfie -sticku. Bazyl przyklęknął przy otworze i włożył smartfona do środka. Chwilę kręcił się, próbując ustawić dobry kąt. Nadgarstek oparł na brzegu dziury. Zrobił kilkanaście zdjęć, błyskając wewnątrz lampą. Za każdym razem przykładał twarz jak najbliżej, próbując zobaczyć coś w świetle flesza. Byłem krok za nim, opierając się ramieniem o lodówkę. — Widzisz coś? Dużo miejsca tam jest, gościu. Weź tam całą łapę łóż, Więcej na zdjęciu złapiesz. A pierdolę! Za dużo horrorów widziałem. Wiem, jak to się skończy. Zarechotałem, dopijając ostatni łyk ciepłego żubra. Boisz się? Warknął, coś robiąc dalej zdjęcia. Potem wstał i otrzepał spodnie skórzu. Odpiął telefon z kijka i przetarł rękawem czoło. Samsung znowu zapiszczał i zgasł. Bazyl, cholera, kup sobie nowy telefon! Warknąłem poirytowany, lecz zbył mnie machnięciem ręki. Chłopie, wnęka to nie jest. Raczej drugie pomieszczenie. Dość spore. Gwizdnąłem pod nosem. Robiło się coraz ciekawiej. Tu nic nie powinno być. Za tą ścianą. Piwnica równo z budynkiem się kończy przecież. No jak widać, nie. Kucnąłem i spojrzałem w dziurę w ścianie. Z wnętrza otworu powiało chlizną. Było za ciemno, żeby dostrzec cokolwiek. Widziałem tylko trochę kamiennej, zakurzonej podłogi. Przeciwległy koniec pomieszczenia tonął w mroku. Zdaje się, że kilka metrów dalej majaczył zarys belki wspierającej strop. Nie byłem pewien. Idziemy na górę. Na kompas gram. Ale najpierw lodówkę przesuńmy. Bazyl schował telefon i zaczął składać teleskopowy kijek. Po co? A jak ktoś z sąsiadów tu wlezie i zobaczy? Człowieku, tam może być moje żydowskie złoto i bursztynowa komnata. Miałem ci połowę znaleźnego odpalić paruwo, ale będzie góra 10%. Mój przyjaciel zaczął dzielić przysłowiową skórę na niedźwiedziu. Niemniej rozmiar zamurowanej piwnicy mnie zaskoczył. Obok budynku był niewielki, zaniedbany parking. W międzyczasie wypytałem Bazyla, od kiedy tam jest. Wiedział, że grubo ponad 30 lat. Był wybetonowany, a to znaczyło, że nikt tam nie kopał, nie wiercił, nie próbował kłaść rur czy kabli. Minimum 30 lat. Sama kamienica pamiętała pierwszą wojnę światową. Szedłem o zakład, że druga, ukryta część piwnicy była zamurowana od przynajmniej wieku. Zważywszy ustawienie budynku, nie było możliwe, że trafiliśmy do piwnicy sąsiedniego bloku. Tylko kto zamurował to przejście? I po co? Przysunęliśmy lodówkę do ściany i wróciliśmy na górę. Siedziałem zniecierpliwiony przy komputerze Bazyla. Zdjęcia zgrywały się potwornie długo. W dodatku telefon w międzyczasie kilka razy się wyłączył. Gospodarz szurając klapkami poszedł do lodówki po piwo. Fotki zgrały się akurat, kiedy otworzyliśmy puszki. Zdjęć było równo dwadzieścia, z czego prawie połowa niewyraźna i rozmazana. Bazyl musiał za bardzo ruszać selfie -stickiem, robiąc foty. Albo po prostu jego złomowaty telefon nie dawał rady złapać ostrości. Pozostałe zdjęcia w dużej mierze pokazywały kamienną, potwornie brudną podłogę i ceglaną ścianę. Tylko trzy ukazywały jako tako wnętrze pomieszczenia. To była piwnica. Duża jak na całkowicie ukryte pomieszczenie. Strop w kilku miejscach podpierały belki. Na powiększeniu dostrzegliśmy, że są mocno nadgryzione przez czas i wilgoć. Dziwne, że sklepienie jeszcze nie runęło. Cholernie zdziwiliby się na parkingu, gdyby część samochodów zapadła się trzy metry w dół. Dupa. Pusto. Mruknąłem, otwierając inne zdjęcia. Ani żydowskiego złota, ani bursztynowej komnaty. Zapomniany składzik partyzanckiej broni też to nie jest. Zamurowali pewnie, bo groziło zawaleniem. Potem się właściciele pozmieniali, plany zginęły. Wojna przyszła i ludzie zapomnieli. Tyle z twoich skarbów, Bazyl. I lepiej zamuruj tę dziurę, bo wilgocią zieje. Klamoty ci w piwnicy zapleśnieją. Wstałem i podszedłem do okna. Wychodziło akurat na niewielki parking, gdzie stało kilka samochodów. Tu mogła kiedyś być przybudówka, Niewielkie mieszkanko stróży albo warsztat. Z osobną piwniczką. Potem go zdemontowali, a piwniczka zwyczajnie została. Trzeba by znaleźć zdjęcia budynku sprzed lat. Tylko za bardzo nie było po co. O ile jeszcze niedawno byłem podekscytowany odkryciem, to teraz emocje opadły. Pojawiło się za to rozczarowanie. Jedyny plus, że piwo było zimne. Ty czekaj! Bazyl usiadł przy laptopie i zaczął majstrować w ustawieniach. Nie bardzo wiedziałem, co robi, ale po krótkiej chwili klikania otworzył szerzej oczy i znieruchomiał, przyglądając się czemuś. Potem otworzył kolejne zdjęcie. Rozjaśnić musiałem. Tak mi coś nie pasowało właśnie. Wyostrzyłem też, na ile się dało. Patrz! Stanąłem za nim i spojrzałem na ekran. Tutaj, wskazał palcem miejsce na zdjęciu. Potem przewinął na kolejne. I tu, aż gwizdnąłem. Miał lepsze oko. Ja zobaczyłem to dopiero po obrobieniu fotografii. Przy najdalszej belce, w przeciwległym końcu pomieszczenia, coś leżało. Przypominało mocno wypchany, płócienny worek przyglądałem się zdjęciu dłuższą chwilę. O góreczki pani Jadwigi rocznik 1810? Próbowałem zażartować. Albo żydowskie złoto. Dokończył Bazyl śmiertelnie poważnie. Kilow? Pani Malinowska uniosła brwi zdziwiona. Obok jej nogi stał Czaruś, zezując na nas jednym okiem. Z wnętrza mieszkania pachniało naftaliną i gotującymi się ziemniakami. Bazyl skwapliwie przytaknął. A skąd ja ci, Pawełku, Kilow wezmę? A w piwnicy pani ma, w boksie swoim. Kiedyś jak chodnik nowy kładli, to majstry zostawili i pani wzięła. Z rok temu, w lato. Pamięta pani? Przed kamienicą leżał koło żywopłotu. Niepewnie pokiwała głową. Ale ja nie zejdę do piwnicy, Pawełku, bo tam schody za strome. A ja mam chore biodro. Bazyl skrzywił się lekko poirytowany. Pani mi klucz da, sam sobie wezmę. I Czarusia wyprowadzę. Dodał po chwili, widząc, że staruszka się waha. Argument trafił do celu. Sąsiadka na dłuższą chwilę zniknęła w mieszkaniu i wróciła z kluczem. Czaruś, jakby rozumiejąc sytuację, Wyczłapał z mieszkania i stanął przy Bazylu. Tylko mi konfitur z piwnicy nie wyjedz, Pawełku! Zaskrzeczała Malinowska na odchodne. Kiedy tylko drzwi mieszkania się zatrzasnęły, szybko zbiegliśmy po schodach. Czaruś, warcząc i sapiąc, spełzł za nami. Pierdolę jej konfitury, człowieku! Stęknął Bazyl, butem wypychając psa z chodnika na trawnik. Ten pokrak by nawet od nich zdechł. Ty go obiecałeś odlać, ty go wnosisz na górę. Pociągnąłem kilka razy nosem. Ten pies jeszcze żył, a już śmierdział jak trup. Mordo, jak tam jest żydowskie złoto, to mu zafunduje spa. Śmieci tam znajdziesz. Stare szmaty. Zobaczysz. Bardziej dla zasady burzyłem jego wizję semickich skarbów. Po kilku minutach odniósł Czarusia na górę i zeszliśmy znów do piwnicy. – Indiana Jones i prace budowlano wyburzeniowe – powiedziałem zasapany, patrząc na dziurę w ścianie. Wykuliśmy kilka cegieł, powiększając otwór na tyle, że dało się wpełznąć do środka. Zaprawa była rozmiękła. Mimo to zjajaliśmy się potwornie. Od stóp do głów byliśmy pokryci kurzem i pyłem. Większość rzeczy z piwnicy wywlekliśmy na korytarz, żeby zrobić miejsce do pracy. Bazyl oparł się o stylisko kilofa i przez chwilę łapał oddech. Potem odkaszlnął i splunął na podłogę. Zapach stęchlizny nasilił się. No i mieliśmy wrażenie, że w piwnicy zrobiło się chłodniej. Znieśliśmy na dół lampy i przedłużacz, żeby mieć więcej światła. Teraz wziąłem ją i ciągnąc na kablu włożyłem przez dziurkę do środka. Razem z Bazylem zajrzeliśmy do zamurowanej piwnicy. Kamienna podłoga. Ceglane ściany. Masa kurzu. Popękany strop pokryty plamami wilgoci. Poza szarym workiem w rogu nie było tam w zasadzie nic. Nieufnie spojrzałem na sufit. Skoro wytrzymał tyle lat, chyba nie zawali się jak wejdziemy. Ty pierwszy. Mruknąłem, a Bazyl zaczął gramolić się do środka. Wszedł najpierw górną połową ciała, opierając się rękami o podłogę po drugiej stronie. Potem z moją pomocą wciągnął do środka nogi. Wstał szybko i wystawił głowę z dziury. Jezu, jak tu capi! Mam ci odświeżacz przynieść? Lawenda czy wanilia? Weź mi może pomóż lepiej. Zacząłem wchodzić do środka. Po paru parunastu sekundach staliśmy już po drugiej stronie ścianki. Światło jakby odarło pomieszczenie z tajemniczości. Piwnica jak każda inna. Tylko po prostu stara i potwornie cuchnąca. Podniosłem lampę z podłogi i poświeciłem na ścianę. Byłem gotów założyć się o każde pieniądze, że piwnica była zamknięta od ponad wieku. To się po prostu czuło. Jak tu jakaś pleśń jest? Czy inny syf? Co? Spojrzałem na Bazyla, który rozglądał się nieufnie. Jak w grobowcu tu ten Hamona? Jakieś zagrożenie mikrobiologiczne. Wiesz, o co chodzi. Czaruś jest zagrożeniem mikrobiologicznym. Westchnąłem i schyliłem się, żeby odłożyć lampę. Bazyl zatrzymał mnie ruchem dłoni. Czekaj. Weź tu poświeć. Wskazał na ścianę z prawej strony. Uniosłem lampę na tyle, na ile pozwalał przedłużać. Kilka podłużnych, ułożonych równolegle rys na ceglanym murze. Parę ciemnobrązowych smug... Spojrzeliśmy na siebie. Bazyl podszedł do ściany i przez chwilę ją oglądał. Przez chwilę skubał coś w zaprawie między cegłami. Potem wyciągnął rękę jak najbliżej lampy. Patrz! Przez chwilę nie wiedziałem, co to, ale przy bliższych oględzinach aż wstrząsnął mną dreszcz. Bazyl rzucił znalezisko na podłogę i wytarł dłonie w spodnie. To był paznokieć. Ludzki. Ktoś drapał te ściany. Przez dłuższą chwilę oglądaliśmy rysy i musiał drapać ją dość intensywnie. W milczeniu podeszliśmy do worka. Kabel sięgał na pół metra od otworu. Bazyl musiał przyświecić telefonem. Z każdym krokiem w głąb pomieszczenia czułem się mniej pewnie. Przykucnęliśmy, a mój przyjaciel wyciągnął rękę, oświetlając znalezisko. To nie jest worek, powiedziałem bardziej sam do siebie. Bazyl przyświecił z każdej strony, żebyśmy mogli dokładnie obejrzeć to coś na podłodze. W pierwszej chwili jeszcze myślałem, że płótno zapleśniało. Przy bliższych oględzinach okazało się jednak, że to przypominało bardziej dziwną, papierową masę niż jakikolwiek materiał. Ostrożnie dotknąłem palcem chropowatej, szarej powierzchni. Dostrzegłem na niej mnóstwo drobnych, błyszczących włókienek. Gniazdo szerszeni znalazłem na strychu. Wyglądało podobnie. Uważaj lepiej, przestrzegł mnie Bazyl. Albo taką poczwarkę miałem na oknie. Taki wiesz, kokon, co motyl później wyszedł. Ja z kolei przypomniałem sobie zrobioną jakby z waty kulkę, którą za dzieciaka znalazłem w parku. Z ciekawości rozdarłem ją i dziesiątki małych pajączków rozbiegły mi się po ręce. Zacząłem wtedy drzeć się tak, że mógłbym obudzić umarłego. Wzdrygnąłem się na samo wspomnienie. Jak tu były szerszenie, to pozdychały zanim się urodziłeś. Poza tym za duże na gniazdo. W tym by się spory pies zmieścił albo dziecko. Bazel chwilę pogmerał w kieszeni i wyciągnął składany nóż. No chyba cię Bóg opuścił. Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. Chcesz to rozcinać? Kiwnął głową i wyciągnął telefon w moją stronę. Świeć mi, Paweł pierdolę to. Cofnąłem się z obrzydzeniem, patrząc na bulwiastą niby narośl. Tam różny syf może być. Pleśń, grzyb, robale. No to się cofnij. Powiedział i zdecydowanym ruchem wbił ostrze w to coś. Potem szarpnął i rozciął podobną powierzchnię na całej długości. Odskoczyłem w tył. Kilka razy kichnął, kiedy w powietrze wzbił się obłoczek kurzu. Potem delikatnie, wbijając palce w rozcięcie, rozchylił szere płaty na boki, jakby otwierał książkę. Zatrzeszczało. Odgłos przypominał darcie papieru. Bazyl zakaszlał i kilka razy splunął. Jest tam coś? Zapytałem, stojąc przy ścianie. Naprawdę nie miałem zamiaru zbliżać się do tego czegoś. Widziałem tylko plecy mojego przyjaciela, który klęcząc na podłodze nachylał się nad znaleziskiem. Bazyl bez większych ceregieli zaczął grzebać we wnętrzu. Ale to capi! Wyjął ze środka kilka wysuszonych płatów czegoś, co wyglądało jak stara skóra z pomarańczy. Wyciągnął w moją stronę i upuścił na podłogę. Potem znowu włożył łapę do środka. Kupa pyłu jakiegoś, nie wiem, kuźwa, jakby popiołu. Jakaś folia? Relacjonował, przyświecając telefonem. Znów kaszlnął i odcharknął. Jezu, jak się kurzy! Wysuszone wszystko na wiór. Czekaj, to nie folia. Dodał po chwili. Znów wyciągnął ramię w moją stronę. Dwoma palcami trzymał półprzejrzystą, jakby pajęczynowatą tkaninę. Puścił ją, a ta powoli z cichym szelestem opadła na podłogę. Nagle znieruchomiał. Momentalnie cofnął rękę i podniósł nóż. Potem czubkiem ostrza zaczął przesuwać coś w środku rozprutej narośli. Zastygł w bezruchu i przez dłuższą chwilę milczał. Darek! Kości tu są. Ciąg dalszy nastąpi. Patronami honorowymi są Bartosz Zych, Dariusz Rosiek, Paweł Bednarczek, Jakub Kubicki, Tomasz Zabawa. Patronami Mystery TV są Aleksandra Roszkiewicz, Natalia von Riva, Paweł Szuszkiewicz, Mariusz Popek, Tomasz Jakubowicz, Karol Śleć. Marcin Pielak, Bartosz Promiński, Powietrzny Potwór, Mateusz 27-27, Bartek Wąchała. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl Scenariusz Marcin Młynarczek, Czytał Jakub Rutka.